0: Ele de hoje, peludos.
1: Que a gente ia pra escola, a gente não ia só comer merenda. A gente <risos> é prestava atenção na aula de ciências, né? A
0: gente sabia o que tava acontecendo,
1: né? Mas
2: agora vamos falar de coisa boa, hein? Vamos falar de top 10. Puta que pariu, por que? Quem foi. Isso, assim, caralho, que é isso, é, isso é maneiro pra caralho. Caralho, eu me mandei bem nesse roteiro. Quem foi o filho da puta que fez isso? É a hora. Otro episodio de Corazones Peludos Donde los unicornios Vienen a morir
0: Sejam Corações Peludos espalhados por todo o Brasil! Este é o podcast Corações Peludos e é aqui que os unicórnios vêm para morrer. Eu sou o Nudo Salles, estou aqui com o Pupilo do Magaiva e rei da gambiarra no Brasil, Senhor Carlos Júnior! Cara, eu tô, eu tô, agora
2: estou esperando toda semana para gravar com você só para ver essas aberturas suas para mim. Puta que valeu, valeu! <risos> a, a, gostei também, sou o Pupilo do Magaiva, é isso aí.
0: Júnior, você é o rei da gambiarra, Júnior. Sou o rei da posso...
2: gambiarra, você sabe disso, né?
0: Você faz Olha... gambiarra como ninguém, cara. <risos> com
1: um chiclete e um, e um papel de bala ele faz tudo Ele monta um computador um Mano, é. Isso aí E um
0: barbante Aí precisa de um barbante <risos> Também está aqui conosco a mulher que é uma verdadeira Máquina mortífera que me matou de amores Dona Maria Maral
2: <risos> Esse tempo livre que você está tendo Está te fazendo bem, <risos> Dudu é. <risos>
0: O que você quer dizer com isso É que tá cada vez mais criativo essas entradas suas. Tô gostando, tô gostando. Cara, eu, eu sou publicitário. Teoricamente, eu tenho que ser criativo. Ênfase então é no <risos> teoricamente. Não que eu jamais tenha sido antes, mas agora, como eu falou, tô com o tempo livre, né? Dá pra ser mais, vamos assim. <risos> Hoje falaremos sobre os remakes de dois clássicos dos anos 80, MacGyver e Máquina Mortífera. A gente assistiu um episódio pelo outro dessas duas séries e vamos comentar o que achamos sobre elas logo depois da musiquinha... Opa, 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 opa! Pera aí que o programa não começou ainda e que temos um recado muito importante, não é isso, Carlos Júnior?
2: Exatamente, senhor Eduardo Salles. Aqui a gente está falando da Comic Con Experience.
0: Como é que é? Fala de novo esse inglês gostoso aí, que eu não sei Não, não dá como... não. É só só uma <risos> vez só. Quem quiser que ouça de novo. Comic Con Experience com ketchup! Ketchup! Mas por que estamos falando da Comic-Con, Júlio? O que é que tem a ver a Comic-Con com a gente?
2: Porque vai ter um grande evento de podcast durante a Comic-Con, né, Dudu? E a gente vai estar lá olha participando.
0: só, vai ter durante a Comic-Con 2016 o encontro nacional do podcast. Chupa essa manga, meu amigo.
2: Nacional, olha só, quase global. <risos>
0: Pra quem não sabe, a Comic Con Experience é o maior evento de cultura pop, cinema, séries de TV games e coisas do gênero aqui do Brasil. Acontece durante os dias 1 e 4 de dezembro. E o Encontro Nacional de Podcast vai acontecer no final de semana, que é 3 e 4 de dezembro. Então não tem nem desculpa pra você não ir. É final de semana. Você não tá trabalhando, porra. Você vai lá e encontra com a gente.
2: A gente que é do lado do site. Quem vai estar tá lá na Comic Con?
0: Olha, daqui do Pop de Gordo vai ter a equipe quase completa. Eu estarei lá, a Mayra estará lá, o Júnior, se resolver sair do Rio de Janeiro e vir pra cá, vai estar tá lá também. Eu tenho medo de São Paulo. Paulo. <risos> é, sim. O Flávio vai estar, tá, o Lúcio vai estar, tá, mas além disso, vai ter um monte de outros colegas podcasters: o Luciano Pires do Café Brasil, o Vitinho do Pelada na Net, o pessoal do Rapadura Cast, a galera do Fala Frila. Nossa, tem podcast pra caralho que tá nesse evento. E assim, só pra deixar um pouco mais claro na sua mente como é que é esse evento, a gente vai ter um grande bate-papo no palco principal com capacidade para 800 pessoas. Pra assistir, obviamente, eu não vou participar do bate-papo se ninguém, ninguém consegue falar com 800 pessoas ao mesmo
2: tempo. É verdade, ser é difícil, né? do 800 pessoas falar o mesmo tempo vai ser complicado
0: haja podcast né vai ser mais zoneado que o MDM com pessoas falando o mesmo tempo vai por aí Além disso, vai ter um evento técnico que vai rolar o lançamento de uma plataforma novíssima que vai revolucionar a maneira como você escuta podcast hoje em dia. Quando eu digo você, você ouvinte, você júnior, você eu, você todo mundo. É uma parada muito foda, mas que eu não posso falar ainda, vocês só vão descobrir durante é. a Comic Con.
2: E além desses eventos principais, né, Dudu? Vai rolar mesa redonda, conversa com o pessoal, interação lá é, dos oi, oi pelo meio do caminho da Comic Con, né? Essas partes todas <risos> <pessoas>, assim <risos> que vai ser bem legal, tirar fotografia com a do esse, esse ogro monstruoso, né? Então
0: é a sua oportunidade de conhecer pessoalmente o seu podcast favorito não precisa ser eu, tá? pode ser o Júlio, pode ser a Mayra, pode ser Flávio, pode ser o Lúcio, pode ser qualquer outro podcast que vai estar lá no evento você chega lá, você vai encontrar todo mundo no mesmo teto pode levar inclusive, olha, dá pra fazer um álbum de figurinha de podcast né? você no foto cada um e monta depois usa o seu próprio arma, porra, seria muito foda
2: eu só peço que você for lá pra ver Mayra leve uma imagina da caixa econômica e peça um autógrafo pra ela, pra seguir uma tradição <risos> Que sacanagem <risos>
0: Então é isso galera Eu quero ver todo mundo postando nas redes sociais Com a hashtag EncontroPodcast Vamos lotar aquele painel para mostrar para todo mundo a força do podcast nacional.
2: E é importante também, pessoal, é, quem for para esses dias que vai ter a, o evento principal, chegar um pouco mais cedo, porque vai ter um sistema lá de segurança, tem é, passagem de detector de metal, aquela história toda. Então demora um pouquinho na fila. Se vocês forem para o evento principal, dado dos podcasts, chega um pouquinho para cedo para não chegar em cima da hora e acabar perdendo por causa da fila.
0: Verdade, verdade. Então isso galera, nos vemos lá na Comic Con Experience 2016. Vamos nessa que vai ser épico! conversou em off, resolvemos que falaremos primeiro da série ruim, pra depois falar da série boa. Então, dito isso, e MacGyver, hein?
1: Então, MacGyver, pra ser ruim, tem que melhorar muito.
2: Ah, que bomba! Por que fizeram isso? Eu me pergunto as vezes, <risos> por quê? Por que transformaram o ícone, o um verbo, tanto na língua portuguesa, como na língua inglesa, pegaram essa série e transformaram nesta bosta de é, Tim MacGyver com... com Puta que pariu, por que fizeram isso?
1: Não, o bom é que assim, eles pegaram todos os clichês possíveis de todas as séries de ação, colocaram lá e falaram, vamos dar certo, a gente não tem um roteiro que preste, a gente não tem atores que preste, a gente não tem nada que preste, mas aí a gente pega todos os clichês e as pessoas vão gostar.
2: Fizeram isso com o tio Angus, cara, foi, foi, foi triste. Foi triste, muito triste.
0: Ah, antes de eu começar a falar mal da série, deixa eu só elogiar uma coisa que eu achei legal pra caralho. Ah, eu só, só gostei realmente de fato de uma coisa. Uma coisa inclusive, foi um da, dos poucos pontos que eu discordei de um texto que o Cardoso escreveu no meio-bit, destruindo o episódio piloto de Magaiva que realmente é uma merda. Mas teve uma coisa que eu gostei, que é assim, toda vez que ele vai fazer uma gambiarra, aparece quando tela se dividisse em mais de um ponto, e aparece tipo uma legendazinha do que tá acontecendo. Eu achei isso interessante, porque lembra a linguagem de quadrinhos. Lembra a única coisa boa daquele terrível filme do Hulk, do Ang Lee, que era tela se divide em coisas diferentes pra ir montando o um negócio. Por mais que eu ache que isso quer dizer que as pessoas hoje em dia são burros o bastante pra entender o que o Magalva tá fazendo, nos anos 80 não tinha isso. É,
1: porque a gente ia pra escola, a gente não ia só comer merenda. A gente <risos> é prestava atenção na aula de ciências, né? De é fato,
0: isso? sabia o que tava acontecendo, né? Mas eu achei isso como uma solução visual bem interessante. Eu gostei de... Na hora que ele puxa um, um clipe de papel e aparece ali, paper paperclip. Ok, pô, tá bom <risos> Mas será que todo mundo sabe realmente o que é um clipe de papel? Considere que Para. a geração de hoje pode não saber o que é, é isso.
1: Ninguém usa. Eu acho que
0: corre seriamente o risco com de certeza. coisas certeza. Assim. Então eu achei isso uma solução interessante. Bonitinha, legal, descolada. Esse negócio de múltiplas telas é algo que a gente já viu é, em outras séries e filmes. Tem aquele filme O Chefe com o Robert downey Jr. e o John Fravô que enquanto tá rolando o um filme, tem vários momentos que fala o um negócio de Twitter e fica parecendo como se fosse uma segunda tela do lado subindo. Então eu gostei da linguagem disso. Mas também foi a única coisa que eu gostei episódio piloto inteiro, foi isso.
2: Então, eu não gostei disso, eu vou te dizer exatamente o motivo. Eu consigo entender que visualmente ficou interessante, eu consigo entender que até ficou bem quadrinho, como você falou, talvez fosse legal pra uma outra série. Mas não funciona no MacGyver, na minha opinião, porque o MacGyver, a gente... Torcia pra ele fazer uma gambiarra foda E a gente aprender a tentar fazer essa gambiarra em casa Não, Júnior, nunca tentou aprender Junior, Eu mesmo. tentei <risos> Muito fã de Gagaiver, fazia, a, te, Aprendeu coisas com o MacGyver. Tem claro. coisas que, que você chegava e não vai usar você nada Você já fechou
0: algum aquilo. reator nuclear com chocolate, Júnior? Não, mas eu já emendei
2: <risos> Fu, é, Já fiz fusível a partir de papel alumínio E já fiz solda a partir de, de, de moeda de cobre Tô dizendo que esse filho só. da puta,
0: É o rei da gambiarra, rapaz Entendeu?
2: Nome. Então tem coisas que MacGyver... mas aqui Mas e
1: o ímã, E o imã? E o imã? Com pilha...
2: Não, aquilo ali não existe... Esse <risos> é o problema... Esse é o problema... Essa série nova... Ela é tão ruim... Tão ruim... Que as coisas que passam ali... Não tem credibilidade... Nem teórica... De se funcionar... Ou seja... Você não tem como fazer... Um imã com pilha... Fazer aquela... Aquela porra da interferência no rádio... Ah. Criança... De 5 anos de idade... Sabe que não dá para desbloquear... O iPhone do pai... É, passando o pozinho na impressão digital do pai. Ainda mais quando a impressão digital do pai tá num copo molhado. Sabe? Então, não! Não faz sentido! Não faz é sentido! Isso. Aí você piora tudo mais porque não é um leitor de impressão digital que a gente tinha falado o tempo todo. Era é um leitor biométrico de palma inteira. Ou seja, como é que a gente traduciona isso? A gente joga mais pó em cima dessa merda toda e bota a camisa em cima que vai
0: funcionar? Claro. <risos> não, isso não, é eu... coisa que eu tenho que admitir, realmente, também, Júnior. Que, assim, na série original, por mais bizarro que fosse, as Tractanos que o ia fazia, eles tinham um fundamento em algo Na
1: papado. química, na física, é... na enganava, biologia. Ou
0: te enganava de uma, uma maneira absurda, que você não sabia nada sobre o assunto, e aceitava, entendeu? É porque, assim, era uma forçação de barra, mas, Sim. ainda assim, era ciência. Ele fazia... As coisas que ele fazia na série eram mais do que aconteceriam de verdade, se ele tivesse feito aquele negócio dali. Mas, ainda assim, tinha um fundamento, razoável. Velho, nessa né? série nova do MacGyver, não tem não. não Mas tem sabe o
1: que, que me incomodou de verdade? Não foi nem isso, porque isso aí fica na anistia poética que a gente dá, porque MacGyver ok, ele, né? ele parou um reator nuclear com chocolate. Beleza. <risos> Mas aí, o que me, realmente, nossa, na hora que eu comecei a ver, essa historinha de misturar a equipe dele uma coisa meio missão impossível, de que você tem que juntar os melhores pra formar o seu time, não sei o que. Aí coloca o óculos que, igualzinho que o Tom Cruise usava, e blá blá não não, não é, muito não,
0: caído, é muito não. caído, eu, eu não suportei o lance de ter equipe também, cara o MacGyver, o velho. ele era um cara sozinho, ele chegava nos lugares sem porra nenhuma e ele se virava porque ele era foda ele não tinha uma equipezinha pra ficar resolvendo os problemas pra ter um cara lá, um sniper, que ficava do outro lado do lugar dando um tiro e botando desarmava a bomba entendeu?
1: Pior, deixa o óculos aqui fulaninha, se você ver alguém chegando você me avisa, tá bom? eu Oi?
0: isso
2: eu achei muito caído. Cara, essas Parada, tipo assim, é, o MacGyver, tá certo que você, muita gente pode falar assim, ah, mas no, no primeiro episódio do piloto da série original, o vai dar tiro e mata meio mundo. Ok, ele faz isso, realmente. Mas o MacGyver, a série em si, sempre foi contra, sabe, matar pessoas durante a série, que ela, ela se entendeu que era uma série pra criança e não tinha que matar, e MacGyver adotou essa história de não usar arma e não matar ninguém durante as coisas que ele tava fazendo.
1: Às vezes as coisas explodiam e matavam pessoas, mas
2: a culpa é da explosão. Não, mas não parecia que a pessoa tava. depois aparecia a pessoa caída do lado e Mexendo, falando como se estivesse meio, sabe, tonta por causa Atordoada. da explosão. Atordoada por causa da explosão, não matava. É, nessa série, nos primeiros cinco minutos, aparece ele numa missão e pessoas morrendo. Isso já me quebrou totalmente.
0: Não, Júnior, isso. O inteiro aceitar. está falando. Inclusive, no, no texto que o Cardoso fez no meio bit ele cita isso também. De que o Mangaiva não matar, matou. Mas isso não me incomodou porque, assim, primeiro. Porque hoje um em dia piloto. todo mundo mata, né? É. Segundo isso, todo mundo mata, entendeu? Isso não me incomodou. Esse saudosismo aí, isso não, não, não pegou pra mim, não. Não teria nenhum problema do Mangaiva matar pessoas. Ou muito menos ele usar uma arma de fogo. Apesar de que a maneira como colocaram Ótimo. isso nesse episódio de piloto pra ele não usar arma de fogo é interessante. Então, ele que joga uma arma nele. Ao invés de tirar, ele usa a arma pra dar uma porrada em alguém. Pra mostrar que ele ainda tem esse resquício, assim, do MacGyver que não dispara, que não dá tiros e tal. Mas o problema, cara, puta, é que nada na série funciona. O ator, gente, né? o ator, ele não é bom.
1: O, o ator podia estar em High School Musical.
0: <risos> poderia. Sabe o que acontece? O problema ator é o seguinte,
2: MacGyver, o ator, né, o, o Jim Anderson lá, tá com quase 70 anos, tá com 67 anos, se eu não me engano. Uhum. Na época do MacGyver, ele tava nos seus 30 e pouco. Que na época é os 40 e pouco de hoje. Sim. Uhum. Então pra passar a credibilidade de a gente acreditar num cara podendo fazer aquilo tudo o personagem tinha que estar entre final dos 30 e começo dos 40
0: saca? É, ah, concordo você
1: e não um no adolescente de high school ah. musical
0: sabe no adolescente. e é foda que pra tentar justificar o de que ele é foda eles colocam lá que ele tem não sei quantos mestrados da MIT que fez isso aquilo outro ele é praticamente a Belpess entendeu tipo assim o cara tem com cinco majors e dois minors de algum outro gênero pra poder justificar que ele que ele é foda mas ele não me convence como foda em nenhum momento, cara ele é só um agente Não, secreto genérico É.
1: ele precisa de, de um hacker ele precisa de um sniper, ele precisa de alguém pra dizer pra ele uma, uma chefe e fodona e tudo, porque o, o chefe do MacGyver antes era só pra falar assim sua missão é essa?
0: É, quero o Pete quero, quero <risos> o gordinho e careca tchau.
2: É, você na verdade tinha na série original alguns personagens que eram recorrentes que faziam meio que o Tim Magaibe, que era o piloto do avião que tava sempre aparecendo em todas as é, temporadas. Sempre é. não,
0: ele apareceu, sei lá, em 10 episódios na série inteira. É, ele é. só aparecia quando tinha que levar o Magaibe de avião pra algum lugar, era só Ou isso Ou quando ele
2: ele que, o Magaibe tinha que salvar ele de alguma maneira porque ele devia um favor porque ele era companheiro de equipe. Exatamente verdade, isso. Tinha, tinha aquela mulher que depois fez até o Louise Clark né, que e ela Clark. também era uma peguete recorrente que de vez em quando aparecia na série.
0: Apareceu, sei lá, em 15 episódios em 10 anos de série. É, eu, eu, eu posso, eu posso, eu poderia. Júlio, no, na, na abertura do programa só aparecia o Magaiver e o Pitt, mais isso, ninguém na abertura. Isso. Eram só esses dois. Esses dois. Não,
2: não, o que eu tô querendo dizer eu consigo entender até que a criação de um, um time Magaiver. Ok, eu consigo, conseguiria até entender isso. O problema foi que eu visivelmente percebi isso, cara. Num dado momento, eles perceberam que eles tinham um branco, uma mexicana e um, sei lá, e o cara do CSI. Só que eles não tinham um negro. Entendeu? E o que, que eles fizeram? Botaram um papel de melhor amigo que o cara fala 30 segundos na série por causa do negro, porque não tinha um negro na porra da série. Então, é
1: assim. e o cara, o cara faz o quê? Na vida nem deram um emprego digno pro cara, coitado.
2: <risos> não, estador de hambúrguer. Cara, por que fizeram isso? Qual a necessidade? Ou botava um personagem negro na porra da série, ou não fazia uma merda dessa. Sabe, essas coisas me irritaram profundamente. Quando a menina morreu lá na, nos primeiros cinco minutos, eu falei assim, puta, vai, não acredito que vai ser a história que ela vai fingir que vai estar tá morta, porque ela vendeu o um negócio e não sei o que. sabe é tão clichê cara, é tão tão básico é tão o roteiro foi isso é tão que eu vaso. falei
1: eles juntaram todos os clichês de todas as séries para poder salvar algo que não tem salvação
2: É. e é, isso é uma coxa de retalho porque na verdade essa série agora é uma é o remake dela mesmo porque na verdade antes era para Maguire ser assim, um ladrão de, de, de arte aí deram uma merda fodida, todo mundo reclamou eles regravaram todo o piloto para chegar e fazer esse piloto aí que foi uma merda quando eu vi aí, depois da, de eu soube desse problema que teve da que eles regravaram porque viu que ninguém aceitou muito bem essa história do MacGyver ser um ladrão, é porque viemos e conviamos, não é uma boa ideia, né? Sim. Eu vi o primeiro pôster que eles fizeram do MacGyver, do MacGyver pulando de paraquedas, os negócios explodindo atrás, ele com bandeira americana, paraquedas e tudo mais, eu achei, caralho, talvez funcione se essa série partir para sabe, a galhofa, Uhum. eu conseguiria entender essa série partindo pra uma
0: galhofada,
1: o pôster pra mim tá muito mais top gang do que outra
0: coisa, <risos> é verdade o pôster é tá muito top gang, tá mesmo então, é isso, eu, 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 eu aceitaria,
2: eu falei assim, pô, tem potencial se partir pra uma galhofa, tipo uma né, teria potencial essa merda, <risos> mas não, cara, eles se levaram a série todo momento, a série foi uma merda foda, gastaram 20 minutos da série tentando explicar a fundação Fênix, cara gente. pra quê? A gente não sabia quando a gente era moleque, quando o MacGyver nunca explicou aquela como aquela merda funcionava, a gente só sabia que ele tinha ninguém dinheiro e era contratado. É. Mas
0: aí eu vou outra coisa também, que é um negócio que nos anos 80 funcionava muito melhor do que pra hoje em dia ter uma organização aleatória se ninguém sabia o que é, entendeu? Isso, isso eu entendo a necessidade dramática de por que explicar o que era a agência pra qual ela trabalhava, porque ele era um tá. cara que podia estar em qualquer lugar.
2: explica no episódio 5, cara, faz um papel interno. Faz da... um é.
0: episódio só sobre isso. É. Então, o, o meu problema com esse episódio piloto, eu acho que vocês querem contar coisas demais em 43 minutos, por isso um coisas de retalho louca, assim. Eu já falo comentei com o Mayra, que por mais que eu não tenha gostado do primeiro episódio, eu vou tentar assistir o segundo. De repente, se eu achar uma merda, eu pulo, vou ver, sei lá, o oitavo, entendeu? Caso ele chega até lá, acho que vai ser cancelado antes disso. Mas assim, eu pretendo ver uns avulsos pra ver se isso mudou ou não. Porque a impressão que eu tenho no primeiro episódio é que eles jogaram muita coisa ali pra fazer funcionar. Pra, porque tinha uma história pra contar. Eu tinha que mostrar uma gaia sendo formado no sentido de quem ele é, apresentar o personagem, a equipe sendo formada, tendo uma traição, tendo ele resolvendo parado e depois a criação da Fundação Fênix. Eram muitas coisa pra você colocar em 43 minutos de episódio. Então, por isso, eu acho que eles fizeram muita cagada. E talvez... Talvez... Quando tiver uma história mais simples pra contar, fique menos ruim. Talvez.
1: Ah, eu vou é, dar fique mais Fique um menos chance. ruim com explosões de CGI.
0: Cara, Nossa, eu, eu, os efeitos especiais são muito merda. Do cara, do
2: é, é, cara eu tomei nojo, é. nojo, entendeu? Sabe que eu tomei nojinho da série? Tipo assim... Porque consigo...
0: Tipo como eu tomo nojo do Supergirl, não é isso? É,
2: é tipo isso tipo aí, cara. Quando eu não aguentei também assistir essa merda, que você falou que era boa, que era uma cagada. E você Nem você assistiu Mas tudo não, Eu não vi até
0: hoje posso, é. Agora tá no Netflix Eu vou assistir Eu não vi até hoje não Por que
2: acontece Você tá falando de explicar Cara, nos anos 80 Ok, eu concordo com o que você disse Só que o piloto eu, eu sempre remeto Porque eu tenho A porra do box do MacGyver Assistir essa porra toda de novo Eu também o, tenho o, o, o piloto do MacGyver Você chega lá É o que? Ele do nada Aparece, escala uma montanha sem explicação, é, resgata, entra no negócio pra resgatar um, um cara, ele cria um ultraleve a partir de saco de lixo, pedaço de alumínio e um motor que tava lá largado num canto, ele pegou uma hélice de ventilador, entendeu? Pra botar na porra do negócio e o negócio... porra! Então, é isso que eu queria ver. Saca? Para que, que eu preciso explicar 20 minutos de
0: Fundação Fênix? Então, de novo, eu te entendo, só que que hoje... Para que o que hoje... é o
1: mote da coisa? Vamos fazer a Fundação. Qual será o nome? Ai, de onde vem esse colar? Ai, foi na minha missão para o Cairo. Nossa, <risos> então vamos colocar o nome da nossa Fundação? nesse passarinho aqui, por que? Pa... Por que um passarinho? Que coisa mais caída? Ah, não, porque ele renasce das cinzas muito mais forte como
2: nossa Puta que pariu, por que... <risos> Quem
0: foi Isso
2: é maneiro pra caralho Caralho, eu me mandei bem nesse roteiro Quem foi o filho da puta que fez isso?
0: É, isso foi caído Eles não precisavam ter aquela parada de ter que mudar o nome do negócio Ter aquela traição, o livro já podia começar direto Na Fundação Fênix e acabou Inclusive na minha cabeça, Júnior, agora você tá falando como nunca vou explicação A Fundação Fênix pra mim era uma fundação particular entendeu? O Pitch era um cara rico pra caralho Que eles simplesmente resolviam fazer o bem E o MacGyver era o cara que fazia isso MacGyver... Na minha cabeça, o MacGyver nunca trabalhou pro governo americano então, o MacGyver é da série original é o que ele, eu tô falando. ele trabalha assim Não, eu sei disso que ele trabalha mas Na minha cabeça não trabalhava Porque eu achava que a Fundação Fênix Era uma parada privada
2: Não, então A Fundação Fênix era uma parada privada Que ele era tipo soldado da fortuna O MacGyver Só que depois de algum momento Ou da temporada seja, ele era
0: um mercenário Ele era um mercenário Soldado da fortuna, caralho Fala direito Ele era um mercenário Em
2: algum momento Esse DSL, DXL lá Que eles falam lá A, a Fundação Fênix virou essa merda E ficou ligado ao governo Entendeu? Na série original Na série original Então eles, eles inverteram aí botaram ao contrário, saca?
0: Uhum. Entendi. Então, de fato, ele tá então, na série de não, ele começou como um... O que é meu nome? um mercenário e depois virou funcionário público. É. É... Entenda, MacGyver chupa muito do esquadrão classe A. É a mesma Sim. coisa,
2: entendeu? Os dois Inclusive
0: eram... o BA fazia um monte de gambiarra também.
2: Isso, exatamente, as gambiarras do BA. Só que a diferença grande que tinha entre o MacGyver e o, o Esquadrão Classe A é que o MacGyver não tinha armas. Mas os Sim. dois eram soldados da Fortuna. Os dois eram mercenários, um grupo de mercenários. Os dois tinham lutado no Vietnã, sabe? São várias é coisas que, é que um comprou hoje em dia,
0: considerando tudo que o que aconteceu, Blackwater e tal, não dá mais pra você querer fazer um herói que é mercenário, entendeu? Uhum. Hoje não funciona. Tem de colocar o cara como representante do governo pra poder fazer a coisa funcionar. É.
1: Agora deixa eu fazer uma pergunta aqui, que ah. eu tô ensaiando essa pergunta desde que eu assisti. Tio Júnior, hum. você como pirata, você, como hacker, você como o nosso <risos> geek de plantão, como o rei como, da gambiarra, como que você hackeia o um computador?
2: Eu que eu, Sabe o que eu faço? Eu meto o martelo até quebrar o HD, <risos> o HD, solta a tampa e aparece o disco lá que não vai servir mais pra nada. Claro então, é que eu vou fazer aquilo. Não é? Cara, me deu raiva quando eu vi que a tampa soltou do HD que tava aparecendo o disco rígido, o, o, o disco mesmo, né? Sim, no negócio... sim. Por que que ela fez isso?
1: Não, e ainda, olha assim, a gente vai achar aqui onde ele botou a senha. Oi? Entendeu? No olho? Por, Por que que é escrito assim, senha? É isso?
2: Não, porque que, o que ela faz de tirar o HD faz sentido. Você bota em outra máquina e você consegue acessar através dessa outra máquina e descriptar essa porcaria mais fácil do que você fazer. Que nem a maioria dos filmes que existe de televisão, o cara tentando descriptar na própria máquina, saca? Faz uhum. sentido. Mas não faz sentido enfiar o um
0: martelo e quebrar a porra da HD. <risos> Até porque o que ela faz, na verdade, é apenas... Ela pega o disco, coloca em um leitor óptico front esse leitor óptico lê todos os dados do disco. Não faz sentido, cara. <risos> não, não, faz não faz sentido. Faz sentido. Sabe que, o que não faz sentido é absurdo? Eu tenho um
2: cara, esse é esse AI, sabe? <risos> Sim, <risos> sí. que chega é especialista em retiradas e fugas. Ok? Ok. Ele tá num lugar que tem dois barcos e um dos barcos ele vai usar para a fuga e ele já sabe disso. Ok. Uhum. Por que que ele não quebrou outro barco? Ele ficou lá um tempão tirando selfie com o, o, o guarda. Caralho, tira a porra da chave do barco, arranca a corda de combustível, faz qualquer coisa, mas destrói a porra do outro barco pra não ser seguido depois, caralho. Ele teve tempo pra isso. Entendeu? Teve tempo absurdo que ele ficou lá patinando, dançando, olhando pro barquinho de um lado pro outro. Cara, não, não ele ficou isso.
1: tirando selfie com... O guarda, o guarda
2: bem apessoado. Não faz sentido. Por quê? A, a justificativa aí tá na série que ele é um cara que pra resguardar o MacGyver e tirar ele das encrencas.
1: Que bicho é esse? Peraí, peraí, peraí. Ele tá com esse propósito. Só que na hora que o, o, que o barco começa a vazar combustível e tudo mais, o cara se desespera e é o MacGyver que tem que arrumar um
2: jeito. Sabe, é, é isso. A, a série hoje, como tá, Dudu vai... E tá, duvido que ele volte a assistir. Ele tá só falando isso, que nem ele falou do Super <risos> que é foda pra caralho. Depois ele me contou que ele nem tinha visto essa merda. Mas eu, eu duvido que ele volte a assistir essa cagada. Mas MacGyver é um lixo. A série, o piloto é um lixo. O piloto não vale a pena, você nem dá chance de continuar a série. Não,
1: peraí, peraí, peraí que tem mais uma coisa assim. É, as telas lá quando ela tá procurando os caras, é um e tudo não...
0: dinâmico, né? Que ela hum... joga, não, eu vou tipo... usar um mapa no celular
1: parece... que conecta todas as câmeras, vocês do mundo não lembraram? Temporada. Daquela, daquela série de Person of Interest Sim. Pegada tipo isso,
0: realmente. Só que o do Best of Interest fazia muito mais sentido, entendeu? Do que esse daqui. Se a mulher chega em tempo real, entrar em todos os dispositivos conectados da internet no mundo, e aí acha o feed em tempo real pra localizar o cara. É maravilhoso. Essa, essa hacker é foda, Jônio. Você é? tem inveja dela, Júnior. Tem, tem inveja dela.
2: que ela faz com um tela, <risos> não consigo fazer com
0: computador. <risos> <risos> Mas assim, eu concordo. A série é muito ruim, é muito ruim. O app é muito ruim.
1: Pra ficar muito ruim, tem que melhorar muito
0: é muito bosta eu, eu não tenho muitas palavras para falar assim e, e eu assisti né os outros episódios antes né o, o precisava de pilotos de MacGyver com máquina mortífera antes e aí nesse final de semana, eu ia colocar a Mária pra assistir pra gente gravar isso hoje e aí na hora de botar pra ver de MacGyver eu deixei ela de, de MacGyver e eu saí pra poder comprar o almoço porque <risos> eu não queria ver de novo <risos> ela falava sozinha sem mim <risos> filha da puta Mária. filha da puta é isso que eu mereço eu é? não queria sofrer duas vezes, porra o
1: que pariu, o negócio é muito ruim e aquela conversinha de Amaré?
0: Tá, é. Amaré, fazer você sofrer por então... <risos> mim é, assim, cara... Eu senti falta da musiquinha... Que eu sei que a musiquinha é da Globo, na prática, do Magalhães... Ah, do... Do, do Tom Sawyer, mas Tom eu senti Soha. falta da musiquinha... Se tivesse a musiquinha na abertura, talvez eu achasse mais legal... Eu achei a abertura caída, eu achei o ator ruim... Eu achei a história fraca, eu achei a equipe ridícula. Eu não entendi a função daquela chefe dele, que na prática não manda em nada.
2: É o Thornton, já... né, cara? Na verdade, o nome dela faz referência até ao original, que ela é a sim, é também, Peach, né?
0: Sim, é o Pete, sim. Mas, putz, ela não tem uma função prática nenhuma na porra da história, velho. Ela entra na casa do MacGyver e faz Então, MacGyver, acabou o seu negócio de você voltar. Aí depois diz, então, MacGyver, é o seguinte, a gente vai mudar o nosso nome agora tal coisa. Ela só faz aparecer de surpresa na casa do cara? Não,
2: cara, ela tem uma função básica. Claro que Lá tem. Ela tem função. É uma função básica. Olha só, ela criou. É. O Laboratório MacGyver, onde tem uma sala limpa para investigar a porra de um furgão, mas ninguém achou Sim. estranho... Que a porra da mulher de eles mataram não tava do lado do fogão. Então?
0: Cara, não faz sentido esta merda. Não, o pior assim, né? O computador da menina tava lá dentro, então eles tinham de ficar hackeando lá de dentro. Mas. Não podia tirar, não podia tirar, de, tirar de, lá de... de lá e colocar... Porque flu...
1: senão o computador se autodestruirá em cinco, Era quatro... um
0: notebook, entendeu? Tipo assim, ele já estava solto, era só você fazer esse outro... Não, negócio.
1: e pior, né? Você, você cria todo um plano maligno de traição e tudo mais, e aí você sai de lá deixando o quê? O seu computador, né? Por que não?
2: É, não! E você só tem só. Porque acho que fala coisa assim, três meses, que depois que o Margarine levou a bala até esse uhum. momento. Só teve só três meses para hackear o computador. Eu decidi hackear uhum. o computador porque eu tinha que botar informação que tinha, tinha inteligência ali, tinha informação que poderia ser utilizada. Não. Não, deixa a merda pra lá, deixa ele jogar no canto aí, entendeu? Qual a é coisa depois eu dou pro meu filho pra matar essa merda? Foi isso o pensamento dele, né? acho que
0: assim, em três meses, os melhores hackers do governo americano não conseguiram. Aí chamaram. Porque ela... a loirinha era foda. Porque a loirinha era foda, exatamente. Ela mandava muito bem no teclado, com direito aquela cena dela, é, do Magaia colocando ela sentada no teclado enquanto os dois se pegavam. Uh, aí ele chama uma menina que tava presa, que hackeia o negócio com o um martelo.
2: Não, Dudu. Você pensa bem, se fosse isso, quer dizer que aquela porra daquele fogão tava tá Há três meses dentro da porra de uma sala limpa, com um técnico de informática ajoelhado no chão, com o computador em cima do fogão tentando
0: hackear. É isso
2: que você tá me dizendo dizer?
0: Exatamente você... isso, os caras não conseguiram. Ou seja... E, e de... Junior, olha, em defesa do técnico de informática, era uma pessoa muito desconfortável, devia dar câimbra, devia parar a cada 15 minutos, entendeu? Então o trabalho também <risos> <meio> demorava. <risos> Caralho! Não, não Tipo, não botou um programinha pra ficar rodando a, a, pra tentar descobrir a senha, entendeu? E tinha um combina... milhão de combinações possíveis, aí demorava, o cara voltava lá de vez em quando, aí puta, sentou aqui, né, um deu Câmera, peraí, Você daqui quer dizer a dizer pouco eu vim aqui pra colocar Contratar contrataram o jabuí pra tentar descobrir é, 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 é Entendi. Isso se fosse o é. jabuí, eu esse tempo todo, realmente, né? Concordo. É? Ah, cara, tem muita coisa zoada. O Magávia correndo atrás do avião, velho. Ele chega no aeroporto, num carro, numa van, aí a van para a... Aquilo, cara, um, por quê? Um, um quilômetro do, do avião, o Magávia desce e vai correndo pro avião, em vez de com a porra do carro correndo atrás do avião. Aí ele se pendura embaixo do avião, velho, o avião decola a, tipo, 300 km por hora. Na hora que ele tá subindo, ele vai subindo velocidade 400, 500, e ele tá penduradinho só na ponta do dedo, entendeu? No trem de
2: pouso. Cara, é pior. E por que os dois filhos da puta? Se o Magávia Sozinho, eu consigo entender a justificativa dele ter tido essa ideia de merda. Mas tinha dois filhos da puta dentro do fogão
0: e os caras ficaram olhando. Porra, ele tá correndo, né? É, pois é, né? Ele tá correndo <risos> lá, o que ele vai fazer? Eu não sei. Porra, <risos> e os piores bandidos do mundo, né? A mulher tá na porra do avião com os caras lá Aí corta o, o negócio Os dois pilotos voltam Caralho, velho Eu tô com um piloto de avião Que vai me levar porque eu sou um assassino foda Da hora de dar um negócio, ele volta Mesmo eu, eu batendo na porta da cabine Dizendo pra não voltar com a arma apontada O avião volta Ai, cara. Não, cara, não. Não faz. Desculpa, é, 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 é muito ruim. O episódio piloto inteiro é muito ruim. Eu digo pra todo mundo que tá escutando isso, não assista o episódio piloto. Você não vai perder nada assistindo o episódio piloto. Se quiser dar uma chance pro MacGyver, espera aí uns 4, 5 episódios veja um, e entenda. MacGyver é o loiro o resto é a equipe dele. Pronto, acabou. De Você quer
2: assistir MacGyver? Assiste os, o comercial que ele fez pra Mercedes, que ele fez acho que uns 10 episódios pra que 10 minutos. Que é muito minutos. bom. Que é foda, que é engraçado, que é divertido, que é MacGyver puro. O Avertir a velha já Entendeu? <risos> é, é fazendo uma, papel de MacGyver Cara, é, é muito mais divertido Do que esse piloto Concordo, E é uma propaganda da Mercedes Saca? Então, porra Esquece essa merda não, não assiste essa merda não Passa pra outra Júlio, vamos parar de falar Dessa merda Me
0: diga logo aí Qual a sua nota Para o episódio de piloto de MacGyver vai? MacGyver? Zero Zero não, Júlio Não,
2: não, não, cara Não a única coisa que eu assisti da série, que eu dei um sorrisinho na série, foi na hora que ele pega a porra do míssil. E foi estragado, porque na hora, depois, logo depois, ele é apresentado ao, ao amigo, o único negro da série, porque tinha que cumprir a cota, sabe? Então, não, 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 eu não consegui engolir A cena do míssil
0: foi bem fanservice, realmente, mas, ok. Tá não bem. consegui engolir né? Dona Maíra, você nota? Pode dar nota negativa? <risos> Gente, vocês têm o um coração muito peludo Não de é, fato. Não é, eu já falei que pra
1: ficar ruim, merecer pois um é. zero, tem que melhorar muito.
0: Então você vai dar nota quanto, meu amor?
1: Eu vou dar menos 10.
0: <risos> Nossa senhora. Gente, eu tô me sentindo até mal pela nota que eu vou dar agora, porque vocês estão com muito ódio no coração. Tudo
2: <risos> quanto você vai dar de nota pra essa merda?
0: Eu vou dar 5. Por quê? <risos> Cara, porque assim, é ruim, entendeu? É uma merda, mas é MacGyver. Não, não é MacGyver. Não é, não é. Não, não. é MacGyver.
1: Ô, Júnior, ele assiste Sharknado, deixa pra lá. Cara,
2: 5, é, então. olha só, se chama Sharknado eu consigo entender porque é um filme trash, mas aquilo ali não cumpriu o objetivo, 5 ele cumpriu o objetivo mal, entendeu? Não tem objetivo cumprido aquilo ali, aquilo ali é uma merda não tem justificativo pra aquela série existir
0: não, pior que assim, eu, eu confesso que eu cheguei aqui querendo dar cinco mas aí vocês falaram tão mal da série, eu fui relembrando o episódio ao longo do tempo <risos> que a minha nota de fato foi caindo ao longo do programa, entendeu mas eu não tenho esse de todo de vocês não, eu vou dar um 3 ainda pra, pra tá. série do MacGyver, porque Caralho. número 1, um, eu gostei de ter MacGyver de volta, espero que melhore, em nome dos velhos tempos, e número dois eu gostaria daquela solução visual lá do, do negocinho que eu já comentei mas seu volúvel, né, mas realmente só isso, a nota baixou. Minha nota era pra ser 5, vocês fizeram ela perder 2 pontos. Senhoras tá? e senhores, que feliz um
2: homem que deu 9 pro Batman. <risos>
0: Vamos esse programa para um aviso muito importante. O Papo de Gordo precisa da sua ajuda para continuar no ar e melhorando cada vez mais. Mas agora vamos falar de coisa boa, hein? Vamos
1: falar de top 10.
0: <risos> quase isso, quase isso, quase isso. Vamos falar do episódio piloto de Máquina Mortífera, Little Weapon, que aqui no Brasil tá passando na Warner e que, diferente do MacGyver, é um episódio piloto legal, divertido e com potencial.
2: Sim. Sim eu me diverti. Cara, eu adorei, adorei até as brincadeiras. Adorei!
0: adorei! Eu adorei! passando tá amizade.
2: Dudu, uma série. Uhum. Hoje em dia, entendeu, 2016, que chega, que a gente tem que entender que é uma série pra adolescentes e, 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 a, a, e jovens adultos, que já começa a apresentação do personagem, faz referência a boquete adversário, puta, já tá valendo. <risos> tá bom, né? Já tá valendo.
1: Cara, já e nem... ainda tem My Wife and Kids.
2: E é. Isso, eu, eu patrão das Crianças. Cara, já, já, já começou bem. Foi assim, porra, é sério que já botaram isso na apresentação do personagem? Tem potencial. <risos>
0: É, ok, aí eu concordo com você aqui, isso é realmente legal. Não, eu gostei do episódio piloto, de verdade. Eles têm diferenças muito grandes em relação a como, é a, como eram os filmes originais. Sim. A, a começar pelos próprios personagens. O Riggs, eu não me lembro dele na série original ser do Texas. Não, digo no filme original ser do Texas. Eu nunca percebi no Mel Gibson o sotaque texano, eu nunca me lembro, de uma, não me lembro pra mim nenhuma referência. Sim. Ele ser do Texas, ele tava direto em Los Angeles já. Sim, mas... Não, eu, então, não é um... Eu tô só listando as coisas que são diferentes entendeu? Eles, devem, eles, eles devem ter dado Alguma
2: justificativa em algum momento Que a gente não se lembra Porque como ele, ele, ele é australiano Ele tem aquela porra do mate lá E sempre tem uma referência de sotaque Então eles botam que ele é de algum lugar Que não é daquela região, entendeu?
0: Eu não me lembro. Eu, eu preciso reassistir, até porque eu gostava muito do que Marco aí, original. Que a gente se foda,
2: sabe? Não, não faz diferença nenhuma.
0: Não, não faz diferença nenhuma ele ser do Texas. Pra mim, na verdade, eu acho que o lance de colocar ele como sendo do Texas é pra justificar que o povo do Texas é fodão. É, o policial tá perseguindo os caras e na, na caminhonete dele tem uma porra de um... Na de um rifle 50. militar foda, entendeu? <risos> acho, porque só no Texas ele poderia fazer isso. O hoje não poderia fazer isso. Aí. Pra mim é a única forma e porque tem que justificar que ele é um sniper, já que no filme original ele era também um sniper. Isso. É, o lance do Murtog tem um ataque cardíaco ao invés de estar prestes a se aposentar como era nos filmes originais bem como o lance de que nas, quando a série começa aqui eles já estão ricos por causa do, da, da mulher dele enquanto uhum. que na série eles só ficam ricos achando é o terceiro filme por causa de uns livros que a mulher dele publicava não, 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 eles já
2: tem dinheiro só que eles só revelam essa história porque dá um problema lá do, é, ele é investigado então, mas por, isso é no segundo
0: e no terceiro filme no primeiro filme não, ele é fudido mesmo ele não tem grana no primeiro filme é só no segundo ou no terceiro que rola essa história Eu acho que é no terceiro, inclusive É, mas que é irrelevante é, isso também. Eu sei, eu não tô falando de novo, do, do que é relevante, chato. Gente é. chata Eu tô listando as diferenças só de uma coisa pra outra Só isso Eu, Por exemplo, eu não me lembro de um filme original O lance da morte da, depois do Riggs Ter sido um acidente de carro Eu achava que tinha sido Tipo, tinha mandado matar mesmo Porque ele tava perseguindo alguém ou coisa assim Não,
2: não é isso não ele, Lério, ela tinha morrido. Não? Ela tinha morrido de alguma maneira que eu não lembro. Eu só não lembro se ela tava grávida. Isso que eu acho que ela não tava. Não eu tava acho
0: grávida. que na, no, no segundo filme quando eles enfrentam é, os racistas lá da África do Sul e tal, que quando matam a namorada dele, fica claro que aquele, me, aquele mesmo grupinho tinha matado a mulher do Riggs. Já tinha um histórico. Eu acho, mas pode ser só loucura da minha cabeça. Uhum. Mas são diferenças bobas em que não mudam em nada parada, porque a essência dos dois personagens tá lá. O Riggs, ele é o cara que é foda e que é maluco e que tem, quer morrer ou não tem medo de morrer. Já o Murtogh é o cara que é muito ligado à família, mas que também é um bom policial. É... E eu
1: adorei a história dele ficar com o reloginho apitando toda vez que a, o batimento cardíaco dele sobe. Eu sorti. achei isso um detalhe interessante. Muito bom.
0: Não, não tinha isso no Não, meu, não, não tinha Murtog, isso porque teve, o
2: personagem né? aparentava ser mais velho. E não dá pra botar aquele cara lá, a gente acreditando que ele tá com uns 50 pra se aposentar ou 60 pra se aposentar. Sim. Então, o que que eles fizeram? Eles botaram um problema cardíaco nele pra dizer exatamente que ele devia estar tá ali, entendeu? Já ele devia para casa e se aposentar porque não precisa sim. mais daquilo. Então, Eu achei uma
0: solução bem legal. Sim, uma solução é muito fato.
2: interessante, muito inteligente, e me fez acreditar ao contrário do que a gente falou anterior, do Tim MacGyver lá, que, porra, é adolescente no negócio, entendeu? Não, não dá pra engolir. Dá pra engolir um toque mais novo, mas por quê? Foi uma solução interessante de roteiro, foi uma coisa que eles tiveram uma boa ideia pra chegar e fazer uma brincadeira, e até uma piadinha durante as perseguições e tudo mais, que o negócio começa a disparar e ele fica desesperado porque o coração dele tá batendo, entendeu? Então a gente consegue entender o personagem mas mesmo ele sendo mais novo, ele tá fazendo o um papel de um cara mais velho.
1: O papel de um cara que tem motivo para voltar para casa. Sim. Por Essa isso verdade. que ele não ele é a âncora que segura a loucura do outro.
0: Que era exatamente assim Sim. também nos filmes, entendeu? Mas deu um motivo palpável. Sim. Sim, com o contexto. Ele tem um filho pequeno, tem um bebê. Tem também, um outra, bebê em casa. E, parada, e, tudo. Assim, com e
1: ele agora está rumo aos 60, né? porque termina o boquete de aniversário dele dos 50. Expirou <risos> e agora rumo aos 60.
0: <risos> Esperar, daqui a 10 anos, quem sabe rola. Né? Eu gostei muito da maneira como foi colocada a relação do Riggs com Mortog, desde o início quando rolou aquela cena lá do, do banco que eu achei bem legal, depois o Riggs indo visitar a casa dele e participando do jantar com a família, cara, aquilo é muito, muito do Máquina Mortífera Sim. você para, para ver nos times em vários momentos o Riggs ele vira da família do Mortog completamente assim, isso eu achei muito legal passou uma sensação muito acolhedora na, naquela família, naquela, naquela série toda pra mim meu único receio em relação a essa série do Máquina Mortífera é que ela se torne apenas uma série policial genérica, daquelas em que você vai ter um crime da semana e boa, e sei lá, tipo um Criminal Minds um NCIS, um CSI que são séries que eu gosto, que eu assisto mas que são aquela coisa formulaica e que eu não acho que precisaria fazer isso com uma Máquina mortífera. Eu acho que pra eles dá pra explorar mais, assim daria pra ter crimes sabe, da semana mas ter um plot maior por trás pra cada temporada fechar um plot maior entendeu?
2: É, não sei, talvez Dudu, eu acho que talvez, pra mim, no meu ver tá eu entendo, funcionaria muito mais como crime da semana, porque? Vai ser divertido o que a gente quer assistir, não é? Eles investigando o crime. Isso pouco importa, sabe? Eles vão resolver no final e acabou. Isso aí é, é máquina mortífera. O que é legal... É como que eles vão chegar na solução É tipo o Riggs levando dois tiros Entendeu? Pra, pra chegar e atirar no cara O cara tirando o pé dele E, no, no, e, o, e mantindo o ombro, sabe? Ou se não, de repente, o, o outro aparecer com a caminhonete E pular dentro do negócio, sabe? É, ou se não, eles participaram de uma corrida Com um carro de polícia Essas coisas, é, é aquela história A jornada é mais interessante do que o final dela
0: Sim, sim, eu entendo É Porque assim, as séries que eu comentei de crime da semana São séries, como, como na verdade o House também uhum. São séries que você sempre sabe o que vai acontecer. E, realmente, no House, a graça era o momento em que ele tinha aquele insight e em todas as outras séries policiais é uma coisa que incomoda a mim mesmo gostando, é que não adianta ele ter, pegar 80 pistas ao longo da série, você sabe que ele só vai descobrir a pista que realmente vai levar o culpado por causa da
1: formiguinha que só tem naquele lugar
0: <risos> ele só vai descobrir de fato a pista vai levar o culpado nos 5 minutos finais, então os, os primeiros 35 minutos de série é por enrolação, é, mas... tem uma série que eu, que eu assisti a primeira temporada não vi a segunda ainda, chamada Bosch que é bem legal, se você já viu ou não, Júnior, é série não, policial não também. O cara é um policial tá investigando um crime e tal, não sei o que, ele tem crimes avulsos que ele vai investigando ao longo da, da temporada mas tem um, que é o do primeiro episódio que é meio que, como nos Estados Unidos, detetives de homicídio eles normalmente investigam mais de um crime ao mesmo tempo, na hora que aquele crime que ele tá investigando meio que esfria e tem outra coisa e tem que passar para isso, então ele vai investigando outro, enquanto aquele primeiro continua ali, ele vai juntando peças até no final, é, esse é o arco que se fecha na história, e eu achei esse o um formato legal, eu acho que esse formato ficaria muito bem no máquina mortífera entendeu muito melhor do que ter um crime da semana mas Ótimo. eu tenho muito receio que caia no crime da semana porque eles já apresentaram até o um médico lá o CSI deles lá o Scorsese lá eu, eu fico com receio de virar de novo sériezinha de equipe cada um fazer uma coisa para no final eles descobrirem a parada
2: é, cara, mas eu acho que vai virar, eu acho que tem potencial mesmo virando. Porque, na minha opinião, Magna Mortífera nunca foi sobre descobrir quem é o bandido. A gente sabia que era o bandido assim que ele aparecia, entendeu? No né? filme, sim. Na série também. Porque assim que aquele cara aparece dentro do, do galpão, a gente sabe, aquele lá é o bandido. Sim, sim. Tá? Então... É bem simples, assim. Não é como ele vai chegar a investigar e descobrir que é o bandido. Não, é como é que ele vai matar o filho da puta durante o processo.
0: Sim, eu concordo com você. Até porque eles são loucos, né? O máquina mortífero que eles saem matando geral meio. Eu concordo plenamente com você nesse sentido. E a brincadeira do, porra, vocês estão destruindo a cidade inteira. Porra, vocês estão... Vão ser... cara, mas imagina isso numa série de 24 episódios Junior. É, eu consigo. imagina cada episódio ser isso, entendeu é, e, e é isso que eles vão ter que saber lidar foi
2: um ótimo piloto, eu gostei muito do piloto me diverti muito com ele, até mesmo porque ele não tá querendo levantar bandeira nenhuma e não tá querendo ser politicamente incorreto ou politicamente correto, sabe isso aqui é máquina mortífera e a gente transformou isso em série vê se, vê se tá legal, e ficou
0: legal, sabe eles conseguiram pegar uma, um filme e jogar pra uma série e fazer sentido né? Eu, acho que, eu não me lembro de ter visto isso em outro, em outro caso, de um filme que virou série e ficou legal, não me lembro. não, não consigo lembrar de casos, que séries que viraram outras séries mais novas e ficou bom, entendeu?
1: <risos> eu acho muito legal quando, por exemplo, ele vai lá entrar no, no banco e ele entra com as pizzas e tudo mais e começa a fazer mind games com, com os sequestradores. É, é legal como ele pensa assim, poxa, os, é, tem reféns, eu preciso tirar o foco dos reféns e passar o foco pra mim. Eu quero morrer mesmo então. Então não vai, não vai ter nenhum tipo de problema se eu levar uma bala no meio da cara.
0: É quando ele e vai buscar aí? o menino também no final, que ele vai andando, assobiando, chega no meio do galpão, subiando é. com a ar, né? arma. Ah, isso é uma coisa que eu sempre gostei no, no personagem, tanto nos filmes como agora na série, que o fato dele ele não ter medo de morrer, ele não tem nada a perder, torna ele completamente imprevisível, isso é um negócio que funcionou muito bem. E acho, inclusive, Júnior, por isso que no último filme, né, no, no, no Macro 4, a coisa meio que, não é que destoa, mas fica diferente, porque ele passa a ter algo a perder, né, ele tem uma mulher grávida e tal, então ele já não... Não é mais tão porra louca, ele já fica. É, naquela coisa, ele também, o meu Gibson também falando que eu tô velho demais pra isso é. e você percebeu que nesse episódio tem um momento que ele vai falar que eu tô velho demais pra isso, aí o outro interrompe você percebeu isso?
2: Não, eu não percebi, não peguei essa referência.
0: Na hora que o, o Riggs tá indo na casa do Murtog e aí quando o Riggs tá falando que o Murtog sei lá, pra ficar em casa, com a família não sei, alguma coisa assim, aí o Riggs vai falar tipo assim, eu tô eu, eu sei, você tá velho demais pra isso. É, fazer fala assim, you are too old for, e aí o Murtog interrompe ele, fala que ele não tá velho nada que ele tá em forma, que ele tá com a mesma forma de quando ele entrou na polícia não sei o que, não sei o que, não sei o que. Eu falei porra, velho, sacanagem, só faltava isso pra fazer mais fanservice, você mandar um I'm too old for this shit. Eu tô torcendo pra que isso aconteça ainda em algum momento. Não, vai acontecer em algum
2: momento o se, se fudendo e tá falando isso, entendeu? Porque, na verdade ele não se fudeu nesse episódio, né? Ele tá de boa. Aquele Bulldog foi o Rick, sabe? Ele saiu inteiro conforme entrou no episódio. A única coisa que deu deu o reloginho dele lá pitando por causa do coração dele. Eu acho que isso vai acontecer ainda, e sei lá, cara, eu, eu gostei muito do que eu vi, eu achei a, a referência a brincadeira, puta, o Joe Patch podia fazer uma participação nessa série,
0: Podia, ele não tá tão bombante assim pra, pra viver só de cinema, ele podia realmente aparecer na série. Sabe, né? ele mesmo fazendo
2: papel fazendo de novo, Leo Gads. fazendo o Leo de novo, entendeu? É. Em algum momento fazendo alguma coisa assim, pra gente morrer de rir da interação, eu acho que cola. Cara, eu, eu acho, eu gostei
0: muito dessa série, talvez seja o um piloto desse ano que eu mais gostei de assistir. Então já que você elogiou tanto assim, Júnior, diga aí, que nota você dá pra episódio piloto de Máquina Mortífera? Eu dou nove, cara. Cara, você realmente foi de um extremo a outro, hein? Cara, eu gostei, eu
2: gostei do que eu vi, sabe? Não é uma, não virou uma coisa... Eles fizeram uma coisa legal sem ser saudosista, sabe? Só de referência. Eles fizeram uma coisa nova, utilizando elementos antigos, sabe? É, é tudo, é tudo na série. Foi muito bem escrito, os atores são bem legais. A gente, tem ator que a gente já conhece, tem ator que é novo, aquele, o Riggs lá no caso é novo. Mas, é, sabe, quando tudo se encaixa, o roteiro tá bom, a atuação tá legal, é um piloto... E, porra, tá legal, sabe? A química já existe na, na, no piloto. Eu, eu gostei muito de tudo que eu vi. E
0: é legal que, fazendo a mesma comparação que a gente fa falou do MacGyver sobre querer contar muita coisa no episódio piloto, Máquina Mortífera também contaram muita coisa. Eles contaram o passado do Ricks, contaram o passado do Mortog, contaram os dois se, se encontrando, se juntando e resolvendo um crime. Eles fizeram tudo isso em 43 minutos e conseguiram fazer bem, né? E isso com uma corrida no meio do, do, do negócio ainda. Sim, é, isso com várias cenas já são legais no meio ainda. E, e com a cena já são de verdade Não era como o MacGyver que tinha explosão em CGI
1: Não, o nesse eles destruíram capotava. Eles destruíram
2: as coisas Eles afundaram o teto de Mustang, bicho é,
0: é, Ali foi pesado
1: Pois é, dá pena, né? Cara,
0: dá afundou pena. o teto de Mustang e depois fez ele, fez ele Capotar, porra Sim. É que pariu? Dona Maia Moraes, sua nota pra Máquina Mortífera 2016, episódio piloto Eu dou 8,5
1: Porque eu eu acho que eles podiam Ter pesado um pouco mais a mão no humor Você queria mais humor do que o eu queria mais sacadinhas, eu queria mais. É, sabe, a interação dos dois, eu queria que fosse mais divertida. Uma coisa. Enfim, desse risada, que a
0: gente se sentisse mais cúmplice dos dois. Sabe que eu acho que isso vai acontecer com o tempo ainda. Eu acho que nesse primeiro episódio, e eu concordo com você, tá? Eu acho que nesse primeiro episódio, como eles tinham que apresentar e construir a relação dos dois, a gente tinha que saber. Eles tinham que desabafar um com o outro. eles tinham que saber que a mulher morreu. O outro tinha que saber que teve um ataque cardíaco. Eu acho que eles precisavam de intimidade.
2: para ter pra ter esse, esse diálogo essas sacadas de um com o é. outro e que eles não tinham nesse primeiro episódio, se fizesse assim, talvez ficasse forçado. Eu, é. Por isso que eu acho que tá legal, entendeu? Do jeito que foi apresentado, eles se construíram uma certa amizade e já estão virando íntimo já.
1: É, mas por exemplo, o que eles ensaiaram no jantar, em que o Riggs vai lá para poder é, e fica dando conselhos Para os filhos adolescentes e colocando todo mundo em saias justas e tudo mais. Eu queria mais daquilo. Não entendi. precisava
0: de intimidade. Uhum. Uhum, entendi, entendi. Até mesmo o bolo involuntário, entendi. Eu concordo com você, podia é. ter, ter mais disso you <laughs> É, assim como eu cheguei com a nota de My Guy, vocês fizeram mudar de ideia eu cheguei com a nota de Máquina Mortífera vocês fizeram mudar de ideia também eu cheguei para gravar esse programa eu daria 7,5 a Máquina Mortífera porque eu gostei, eu vejo o potencial, mas como falei pra vocês o lance de, ser, de cair no formulaico de um episódio com o crime da semana me incomodaria muito, mas vocês falaram tão apaixonados sobre essa série, todo mundo foi tão foi tão feliz com o resultado, que eu vou subir a minha nota pra 8, torcendo pra que, nos próximos episódios, não caiam nessa parada de crime da semana que vá mais, que extrapole isso, que a gente consiga mergulhar um pouco mais no, no universo, porque eles apresentaram muitos personagens com potencial de aprofundar ali. Eles apresentaram a psicóloga, que vai prometer ser a namorada do Riggs em algum momento, eles apresentaram lá o cara que é, que é o CSI deles lá, o, o Scorsese, apresentaram o capitão deles, apresentaram outros policiais. O sogro também. O sogro do, do Riggs, é verdade. Então eu acho que eles têm um universo legal pra explorar que seria melhor se esse explorassem universo de fato e não ficar apenas limitado a resolver um crime da semana até porque eu acho que se for colocar pra resolver um crime da semana do jeito que eles resolvem que é com tiro, porrada e bomba a série não vai ter orçamento pra fazer isso tudo <risos> <risos> eu tenho um cara pra mim que eles não vão ter grana pra capotar o Mustang toda todo episódio essa. entendeu? pra fazer aquelas perseguição com o carro batendo pra usar efeitos práticos mesmo gente caindo gente voando uns tiros de pulei, não aqueles tiros em CGI bizarros que tinham no, no na série do MacGyver. Então eu tenho que pra mim que eles não vão poder ficar nessa parada grandiloquente o tempo inteiro. Certo? Eu acho que eles vão acabar tendo de fazer uma coisa mais pé no chão, vai ter uma cena de ação foda por episódio e aí vai ter algum episódio especial que vai ser correria o tempo todo. Eu acho que eles vão ter de dar uma mesclada nisso, porque senão não vai ter grana que, que baixe pra isso. Mas é uma série muito boa, que realmente vale a pena e essa eu vou continuar assistindo geral, assim, todos os episódios. Eu só não sei se eu vou continuar assistindo agora direto, ou se eu vou esperar acabar pra fazer maratona, porque eu sou uma pessoa que gosta de maratona. <risos> então é isso, galera. Deixa aqui nos comentários o que, é que você achou de MacGyver, Aquela Merda, e de Máquina Mortífera, essa série maravilhosa. Compartilha com seus amigos. <risos> nem um pouquinho. Devencioso, né? né? <risos> Deixa aqui nos comentários o que, é que você achou. Compartilha sua opinião com a gente. Compartilha esse podcast com os amigos. Indique se o pessoa está na dúvida. Se deve ou não deve assistir esses episódios. Manda o podcast, porque eles vão tirar essa dúvida com toda certeza. Todo mundo vai ficar com a lista de convicção de que MacGyver é uma bosta, que Máquina Mortífera é bem legal.
2: Isso aí. Fez
0: o então é galera, valeu e até o próximo episódio do Corações Peluros. Diga tchau, Mayra. Tchau, Mayra. Tchau, é Mayra. <risos> No se pierda el próximo capítulo de Corazones peludos ¡Ay, caramba!